0: Amigos de Finance Street, qué mejor que empezar, ¿no es cierto? Con Belinda Carsley y I Get Week. una semana que para mí ha estado Get Week y va a seguir Get Week. Porque, ¿cómo se llama? Ha habido mucha pega arriba, la gente está yendo, sí, la nieve se está yendo, quiero ir a verla. ¿De qué se trata el cuento de la nieve? Y... <risa> varias gente que no apostaba a eso... ...bueno yo ya lo había visto... ...y sé cómo es... ...y la gente igual apuesta y va... ...bueno amigos de Finance Street... ...¿qué tenemos para ustedes? ¿qué tenemos para ustedes? Tenemos... Eh, hartas cosas en el Nasdaq... ...¿no? ...porque se han cumplido objetivos, los límites... ...que están marcados... ...y los fue a buscar... ...y se dio el rebote y terminamos una semana con una vela como que quiere ir bajista pero creemos que va a seguir alcista y que podría ir a los niveles de 11.566 tenemos por un lado eh, lo que está pasando con el tema de Donald Trump el coronavirus con Donald Trump, que le atacó el coronavirus ah coronavirus, y Donald Trump no te gustaba, Eh, te ataque. Ivania Trump y Donald Trump en cuarentena Pero esto puede ser una jugada política, ¿vale? Piénsenlo así, esto puede ser una jugada política por parte de Washington. No sería la primera jugada política que ellos hacen. ¿Ustedes conocen el cuento de las Torres Gemelas? Porque para el que crea que es realidad eso. ¿Ustedes conocen el cuento del 11 de septiembre de 1973 acá en Chile? Y todo puede ser miles de cosas, ¿no? que son sugestionadas por esas malos maléficas que solamente quieren el poder y el dominio de todos ustedes ¿vale? que es lo que estamos hablando un poco los sábados de reportaje que vienen mañana en Finance Street para que ustedes estén atentos a las historias místicas, fantásticas, esotéricas que estamos contando de lo que ha pasado aquí en el planeta Tierra créanlo ustedes no, para nosotros es nuestra convicción quizás y es la forma de expresarlo con ustedes pero bueno, volvamos al tema de las gráficas volvemos al tema de los índices Volvamos al tema de eh, lo que ha pasado hoy día Interesantes movimientos en el cobre Interesantes movimientos en el petróleo Interesantes movimientos en el Nasdaq eh, Partamos con el, uno de los primeros que es el del cobre Magistral, Cogote, si no avisaste Cogote, eso era una señal divina Cogote siempre tiene esa señal divina compadre, que avisa Cuando viene el desplome, avisa cuando viene la subida, avisa Cogote ahí y nos dice, escuchen al cobre. Y claro, nos hizo escuchar al cobre, ver esa caída impresionante. Después, la noche queriendo caer de nuevo y seguir perforando niveles más bajos. Sin embargo, empezaron ya compras fuertes. Empezaron ya esos rumores fuertes y creemos que la doble salida de esta cuestión va a ser más fuerte. ¿vale? Porque estamos viendo un punto de reposo en este minuto, en la media de 200 periodos, en 4 horas. Perdón, eso es en una hora. Vamos a verla el largo tiempo, el 4 horas, ¿vale? En 4 horas se mandó una subida gigantesca que no logra superar a una de las velas de 4 horas que está más grande aún. Pero creemos que tiene bastante posibilidad ya que llega a la media de 20 periodos y eh, se entiende a posar ahí. Pero la salida del cobre fue una cosa fenomenal hoy día eh, y se saca yo creo que el aplauso, ¿no?, de, del día el Después del non-fan payroll Vieron hartas oscilaciones Lo que fueron las divisas Lo que fueron el oro El petróleo ya venía cayendo La plata osciló ligeramente también No oscila tan eh, A ver osciló unos eh, 50 centavos la plata Vale Igual era poco, era poco, porque para poder salir del spread de la plata, ¿no es cierto?, se necesita un poco de movimiento, en lo que fue el oro, este fue a tocar la media 20 periodos, ¿vale?, en gráficos de 4 horas, terminó cerrando en 1898 el oro, Eh, Pero con altas posibilidades de por seguir el camino alcista, ¿no? Porque esto nosotros creemos que es un apoyo y que debería ir a encontrarse, ¿no? Hacer esa resistencia con la media de 200 periodos en gráficos diarios O sea, empezamos compras ahora en en el oro, podríamos ir a buscar y quizás un stop loss eh, A ver, podemos tener un stop loss amplio de 1881 que eso sería en realidad ir a buscar a los cazabobos en realidad tendría que estar un stop loss por abajo de los 1870 yo creo no para que no nos vaya a buscar inclusive más arriesgado un 1860 para que no nos vaya a buscar si nos va a buscar ya fue un caso stop loss vale y si no si revienta la media de 20 perigos netamente ya cerrar la operación casi en los niveles que está un poco más bajo, no darle más bajo que el 93 y quizás ir a buscar esas compras a los niveles del 1881, ¿no es cierto? Si no podemos ir a buscar las ventas, vamos a buscar las compras. Eh, o si no podemos buscar las compras en ese nivel, las vamos a buscar más bajo. En realidad no, si no vamos a buscar las ventas, obviamente. Pues nos vamos de 1898 al 1881. O sea, eso eh, mejor hagamos esa situación, ¿vale? Con el oro. Eh, Como les decimos La plata está lateral El platino El platino está ahí cayendo Y lo más probable Que vaya a buscar La media de 50 periodos Así que Ojo con el oro ¿Vale? La plata en niveles de una hora También la, La media de 200 Está por debajo Esa puede ser Su media de 50 periodos En gráficos de 4 horas Recuerden que las medias móviles En cierta forma Se van escalando también A los time frames Entonces nos pasan a hacer En cierta forma Esa señal de soporte Por ejemplo si nosotros tenemos en este minuto, ¿vale? Una media de eh, 50 periodos en gráficos de una hora, ¿vale? Que en cierta forma se está soportando, ¿vale? A lo que es el gráfico de, veamos, 4 horas, que nos indica ahí? Que se está soportando en la media de 20 periodos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el time frame de una hora, ¿no? A nosotros nos requiere un poco más de soltura, ¿no?, para ir a buscar esos time frames de, del periodo más largo que el de cuatro horas, ¿vale? Entonces nos dice a nosotros una señal de lo que está ocurriendo con el mercado o lo que está ocurriendo con las medias móviles y lo que pudiese desencadenar, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy viendo una media de, de 200 periodos en cuatro horas eh, como soporte, como resistencia, claro, también tengo... En lo que es la eh, gráfica daily Estoy teniendo una media de 20 periodos Que está como resistencia en este minuto Y a la vez una media de 50 periodos Que está en un nivel más alto Como una futura resistencia Para el oro en gráficos daily ¿No es cierto? Si nos vamos a los gráficos weekly Que es un poco lo que estamos viendo Claro, estamos viendo un poco esa... Ese rebote que nosotros predijimos la semana pasada de que el oro debería rebotar porque está en los niveles de esas medias eh, móviles dando vuelta que había caído a la media 20 periodo bastante fuerte en gráficos semanales y creíamos que la perspectiva eh, semanal de o sea de esta semana que pasó iba a ser alcista, se cumplió, no rebasa los niveles, ¿no es cierto? O sea, habíamos dicho un poco de perforar. ...quizás ver una situación más bajita... ...sin embargo se revirtió durante la semana... ...así son los mercados... ...son eh, comportamientos en cuanto a lo que son... ...el el reventar de ciertas situaciones... ...como lo que ocurrió en el oro la semana pasada... ...y en esta semana fue de recuperación... ...porque llegó a la media de 20 periodos... ...sin embargo tenemos que estar atentos... ...vale... ...ya que si pasase más arriba de los... eh, ...vamos a mover aquí... ...más arriba... De los, uh, márcame bien, Belita, de los 1955, podría eso revertírsenos a ya buy stop, ¿no es cierto? O sea, que se activasen órdenes de compra pasados ese periodo. Así que tenemos que estar alerta un poco esta semana que si rebasa los 1955 el oro, ¿vale? Podríamos estar viendo eh, ya compras fuertes, ¿vale? Porque el mercado estaría quizás atendiendo a una situación de compra fuerte. Todo puede ser, así que hay que estar muy atento, ¿vale? Darle un poquito más de holgura, quizás ese 1956, quizás darle un poquito más, ¿no es cierto? Un 1960, 1970, para asegurar ya esa compra eh, en lo que es el oro. Porque estamos viendo gráficas semanales, son bastante poderosas. Todo puede ocurrir durante 5 días, ¿vale? Es como cierra la vela nosotros lo que estamos hablando eh, en, esta, en este tema. Es así como la vela, eh, volviendo un poco a los índices que nos gusta bastante ver, el Nasdaq termina bien cerrando como una vela eh, pseudo bajista, porque quiere hacer un martillo bajista, pero es muy poco potente para hacer un martillo bajista. Es eh, una vela que termina con un color alcista y esa vela podía seguir, Llegando a niveles de 1566 para la próxima semana, repetir los niveles máximos, ¿no es cierto?, completando un poco eh, la vela que eh, trató de comer al final de la sesión, ¿vale? Entonces un poco esa es como la perspectiva, vámonos al SIP, ¿qué nos está diciendo el SIP? El SIP y el DAX, no eh, perdón, y el Dow Jones no están diciendo la situación que nosotros veníamos hablando la semana pasada. Alcistas, señores. Sigamos alcistas con las velas del eh, SIP y del de Dow Jones, ¿vale? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, yo creo que es una paranoia solamente, y en la cual Estados Unidos quiere salir el campeón, como siempre, con su Capitán América, con su este web cuestión del... ¿Cómo se llama este, este tipo? El, el, el Iron Man, ¿no es cierto? El Spider-Man. Quieren siempre hacernos caer que esos son los héroes del planeta. Eh, la sesión de hoy el DAX empezó a subir un poco. Vamos a ver cómo... ¿Qué nos dice para la semana? Para la semana nos dice que podría estar alcista, ya que se apoya en la media de 20 períodos. Sin... Quiere ir de bajada pero termina en un color alcista, así que apostamos alzas para la próxima semana en lo que es el DAX, ¿vale? En lo que es el índice español tenemos la bastante certeza que va a ir a buscar los nerviales quizás de 12.826 ya que está con un camino alcista y esa media de 200 periodos en gráficos de una hora viene cayendo bastante fuerte y con ganas de querer tocarlo. Vale, en el oro ya dimos nuestra predicción vámonos con la plata un poco que debe ser la misma situación del oro ya que hay un rebote exacto pero mucho menor ojo en la plata es menor es como un tercio de la vela de caída sin embargo la del oro fue la mitad vale y en el platino estamos viendo lo mismo así que estemos atentos si es que estamos a una lateralización de estos metales vale porque eh, la vela de recuperación no fue tan fuerte, salvo la del oro. Pero puede ser un bluff para seguir lateralizando en estos niveles que estamos ahora. Así que tengamos atención un poco a eso que está ocurriendo, ¿vale? Está una media de 20 periodos bastante fuerte subiendo. Pero ojo con esta situación. Eh, y veamos a ver si revienta esta cosa. Porque si revienta, uff. Uf, clientes míos, ¿qué les voy a decir? Pero bueno, eso son predicciones nomás, son especulaciones, son rumores nomás, que yo invento del mercado, solamente tratando de seguir la tendencia que ha sido de años. Ok, en el petróleo vemos las bajas, ¿no es cierto? Estamos ya casi en la zona de 36, hoy día terminó afirmándose los 37, ahí, pero... Esa media de 200 periodos en 4 horas que le hizo resistencia hace la semana pasada, la semana antepasada, fue bastante fuerte y lo empujó hacia abajo. Toda esa alza se vio ya perdida y comía, y lo más probable es que esto sea un camino bajista. ¿Vale? Como siempre hemos estado prediciendo sobre el petróleo, que el camino bajista va. En cierta forma, los malignos tienen pensado este camino bajista. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a hacer ellos? Imagínense ustedes. ¿No es cierto? Menor consumo de petróleo. Es que los aviones y los barcos consumen mucho petróleo. Consumen mucho de los derivados de esa situación y bueno, estamos viendo quizá ahora un poco el consumo. No sé. No sé. Estaba pensando en una cosa loca como de los años 70, pero en realidad si los aviones no están volando, uf, hay harto combustible aún. <risa> Porque ellos van a hacer eso hasta que se cambie, se cambie esto eléctrico y van a seguir haciendo esto. Así que los malignos ¡Ojo con ellos! Nos vamos con el café El café nos jugó una mala pasada Y se retrocede Esa caída que quería hacer y se retrocede Sin embargo nos está dando a entender Que esa media de 200 En periodos de daily Está como algo de resistencia Quiere hacer Ya está empezando el cruce De la 20 con la de 50 Para empujar hacia abajo Así que veamos, porque está justo en ese neckline, ¿vale? Está justo en ese neckline en el café. Pero hoy día termina cerrando en niveles de 109. En el reporte de eh, mercados de de los commodities, vamos a eh, decir cuánto fue el porcentaje por Trading Economics. En el euro... Estamos viendo el euro en 4 horas El euro en 4 horas está ahí encerrándose Entre la media de 20 y 50 periodos En gráficos de 4 horas y Con lo cual la media de 50 periodos Le está generando soporte Para poder ir yo creo En búsqueda de esa media de 200 periodos Que está en este minuto A niveles de eh, 1.180 O sea yo creo que 1.178 1.179 Quizás Eh, No, más que nada 1.179.99 Por ahí, o sea, eso No que llegue al 180, ¿no es cierto? Un poquito dejarlo ahí abajo Yo creo que va a ser buen punto para ir a buscar eh, ganancias en el euro Vale, porque viene la media de 200 periodos cayendo Entonces calculemos un poco esa línea Esa línea de proyección Que va a existir de algún modo u otro El... El dólar index, sin embargo, se encuentra ahí, tratando de escalar recién la media de 20 periodos y la media de 50 periodos, haciéndole bastante resistencia por arriba. Así que estamos ahí pendientes de lo que pueda suceder con el euro con el oro, ¿vale? Para lo que haga eh, esta situación. A ver, busquemos en... ¿Cómo se llama? En la otra plataforma que tenemos... Vámonos con el franco suizo para analizar un poco el tema del oro. Y así dejar a los amigos del oro tranquilos y durmiendo felices. Ok. Vamos a irnos con las criptomonedas que siguen a la baja. Como llevamos diciendo hace rato. El franco suizo termina cerrando con una fuerte oscilación durante el día. ¿no es cierto? No en fan payroll. Termina cerrando en niveles de... Eh, 0.920 vale todavía hay bastantes chances que esto pueda ir a buscar niveles más bajos, la media de 200 pedidos está pasando aproximadamente a niveles de 0.913 vale de hacer una caída, creemos que quizás lo más probable sería ir a buscar los niveles de eh, 0.915, donde podría encontrarse con la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas el franco suizo. Si esto ocurre, esta baja ocurre del franco suizo, estaríamos viendo una apreciación en el oro, ¿vale amigos míos? Entonces podríamos quizás estar viendo ese punto de 1925 en el oro, ¿vale? Y también compras en el euro, ¿ok? Quedamos claros, amigos, todo lo que puede abarcar el oro, me parece. Este, esta información es para ustedes, sé que les puedo dar lata, sé que quizás les agrado, les desagrado, pero eh, estamos creciendo cada día más como oyentes y eso nos da una satisfacción bastante grande de que en realidad la información que estamos generando está yendo a distintos lados. ¡Llegamos a Singapur! No sé quién nos estará escuchando en español, pero si lo hace, bienvenido. <risa> Ok, amigos de Finance Street, vamos un poco, mmm, eh, el tema del Bitcoin a la baja, ¿ok? No quiero llegar un poco, a, voy a cambiar una vela weekly en el papá de la salco, ¿ok? Para que para no dejar este cierre de mercado tan chato. Mucha lateralización weekly, mucha lateralización weekly, pero en la baja sigue. Sí, esperar. Mi consejo esperar el bitcoin algo va a pasar no os preocupéis está lateralizando en algún minuto tiene que reventar esta situación vale ese es nuestro consejo desde finance street ok entonces vámonos ahora a, a lo que es investing.com calendario económico Trump se movió a una, a una cosa militar Lo movieron allá para que todo quede bajo ¿ah? la ca- bajo el vero del gobierno viven mientras tanto sin mascarilla Genial Ok amigos míos El euro Fuertes ventas cerró El yen con ventas cerró el, La libra con fuertes compras El dólar australiano neutral El euro yen con fuertes ventas, el dólar canadiense neutral, el euro franco suizo neutral. Seguimos con lo que son los commodities en el oro neutral. Ojo, la plata neutral, el cobre con compra. Estaba que no, subiendo un 3.93% hoy día. El petróleo BTI, fuerte venta. El Brent, fuerte venta. El gas natural, venta. Y el café, venta. Luego de esa subida, en cierta forma cambia su posición. En los índices, tenemos Aldo Jones con compras. El Nasdaq, neutral. S&P, neutral. DAX, fuerte venta. El Futs inglés, neutral. CAC, neutral. El Nikkei. ...con fuerte venta... ...vámonos a las criptomonedas... ...y está la cosa que... ...el Bitcoin fuerte venta... ...el Ethereum neutral... ...Bitcoin Cash fuerte venta... ...el Litecoin neutral... ...Ripple neutral... ...eso es lo más entretenido del mercado... ...a ver cómo se mueve... ...después de que todo el mercado cerró... ...el cripto mercado sigue moviéndose... ...dijimos Bitcoin euro... ...es bueno... ...fuerte venta... ...el Ethereum euro... Eh, fuerte venta el Bitcoin Cash, Bitcoin fuerte venta. Eh, hemos entretenido. Hay alto movimiento en el Bitcoin, euro y Ethereum, euro. Ojo con eso, más que Bitcoin USD. ¿Vale? Bueno, amigos de Finance Street, eso ha sido todo por hoy. Mañana nos toca una sesión de esquí arriba, esperamos y vamos a transmitir como siempre en nuestros sábado de reportaje al estilo de Finance Street. Les deseamos a ustedes el más, la más cordial de las buenas energías que podemos enviarles desde acá y eh, les agradecemos como siempre nuestra audiencia, su audiencia, su audiencia. Cada día va creciendo más y esto es algo que en realidad a nosotros nos da mucho gusto y agrado de que ustedes puedan entender y comprender de qué se trata este tema del mercado financiero. Nuestros clientes lo saben, saben que es un mercado riesgoso, pero que también es un mercado bastante redituable si uno va entendiendo de qué se trata y de cómo ir aguantando ciertas cosas que se van revirtiendo. Uno tiene unas trincadas Y eso uno lo ve... Bueno, este mundo empieza a despertarte... Esas cosas que estaban ahí... Ocultas para ti... Eso tratamos de hacer siempre en Finance Street... Amigos, nos vemos mañana... En el sábado de reportajes... Quizás salga un poco más tarde... Pero va a salir... No sabemos qué vamos a hablar... Pero vamos a hablar de algo... Vamos a ir con la escuela iniciática... En eso estamos ya... ¿Vale? Así que quizás vamos a conocer... La historia de algunos maestros iniciados... Antes de que la Atlántida se hundiera. Aquí con la canción de Donovan, Atlantis. Esta es una canción que habla del continente de la Atlantia. Así que amigos míos, los dejamos, les dejamos ahora con nuestros reportes de mercado Comodities, divisas y Crypto Mercado, Como siempre el estilo de Finance Street Les deseamos una muy buena noche Que tengan un muy buen descanso Y si nos escuchan mañana Disfruten lo que hablaremos para ustedes Y nos vemos en la apertura de mercados El día domingo Nuestro último día de clases allá en la montaña Así que si puedan ir Vayan y pidan clase Con la voz que les habla Que mi nombre se mantiene solamente para mis clientes Un abrazo Y síganos en Finance Street Cuídense muchachos. reporte de de mercados en Finance Street en primer lugar tenemos al Dow Jones eh, con un menos 0.48% de retroceso nos sigue el S&P con un eh, menos 0.96% el Nasdaq cae un menos 2.22% el el Russell 2000 un 0.78% de avance el VIX un 3.48% a niveles de 27.63 en México el IPC de México avanza un 0.04%, el Bovespa retrocede un menos 1.53%, el, la Bolsa de Colombia un 0.23% de avance, la Bolsa de Lima un 0.38%, el Merval un 1.72% y el IPS en Chile un 0.84%. Por ciento. Nos vamos a lo que es el viejo continente En donde el DAX retrocede un menos 0.33% El FTSE un 0.39% de avance El CAC un 0.02% El Eurostock 50 un menos 0.10% El IBEX un 0.35% La bolsa italiana un 0.01% de avance La bolsa suiza 0.14% La bolsa austríaca... Tiene un avance de un 0,50%. Lo que fue la sesión en Asia. El Nikkei cayó un menos 0,67%. La bolsa australiana un menos 1,39%. La bolsa neozelandesa un 0,17%. El Shanghai menos 0,20%. No, y el Shanghai no tuvo variaciones. al parecer sigue en un, un feriado bastante largo. Vale, eh, Lo mismo que Corea Estuvo todas las semanas de feriado Vale, sin embargo Nifty avanzó Un 1.51% Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al BTI con una caída de un menos 4.31% a niveles de 37.05. El Brent en 39.07 con un menos 4.35% de retroceso. El gas natural un menos 1.77% de la gasolina, un menos 2.40% el petróleo para calefacción, un menos 3.35% el etanol, un eh, 5.30%. Pero ya el 30 de septiembre. Eh, La nafta un menos 2.15%. El propano un menos 0.88%. El uranio un menos 0.17%. El oro cae un menos 1.03% a niveles de 1885. La plata en 23.70 con un menos 0.80%. El platino con un menos 1.58%. La soya cae un menos 0.44% del trigo un 0.26% de avance el queso un 1.27% la leche 0.85% la avena 0.18% del arroz 0.08% el azúcar menos 0.22% la cocoa menos 1.04% del café 1.77% el jugo de naranja cae un menos 1.97% el maíz un menos 0.39% Vámonos con el metal rojo, el cobre, que sube un 3.70% a niveles de 2.97. Luego esa caída brutal a 2.85. ¿Cómo estuvieron esos compradores y vendedores de de cobre? ¿Cómo la pasaron? Díganme, díganme, mándenme su experiencia, por favor. El acero, menos 0.36%, el carbón, menos 2.25%, el paladio, menos 0.29%. El aluminio un 1.30% de avance. El zinc un menos 0.18%. Y no tenemos variaciones en otros commodities. Es nuestro reporte de divisas en Finance Street Empezamos con el euro en 1.171 La libra en 1.293 El dólar australiano en 0.715, el neozelandés sigue cayendo a niveles de 0.663, el yen en 105.29, el yuan se sigue apreciando a 6.74, el franco suizo en 0.919, el dólar canadiense en 1.329. Nos vamos con lo que es el dólar index en 93,90, el euro index en 103,95. En Latinoamérica el peso mexicano en 21,60, el real brasilero en 5,68, el peso argentino en 76,78, el peso colombiano en 3,869, el peso chileno en 789 y el sol peruano en 3,61. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin. En 10.549. El Ethereum en 344.75. El Tether en 99 centavos. El Ripple en 0.233. Bitcoin Cash en 220.11. Binance Coin en 27.16. Chainlink en 9.17. El Bitcoin SB en 160.97. Litecoin en 44.88. Cardano en 0.092. El EOS en 2.47 El Tron en 0.0259 El Monero en 101.49 El tesos en 2.09 El Stellar en 0.071 Neo en 18.07 Iota en 0.268 El Dash en 65.81 Ethereum Classic en 5.19 El Bitcoin Gold en 7.64, Bitcoin Diamond en 0.520 y el Bitcoin Vault en 108.84.